0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast wird gesponsert von steuerberaten.de. Dein Marktführer für Online-Steuerberatung bereits 2900% digital unterwegs. Experten für FBA und alles, was du brauchst, um dein E-Commerce-Business steuerfest zu machen. Schau rein unter steuerberaten.de slash FBA. Lass dich beraten und lass dir unverbindlich ein Angebot erstellen. Ja, herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich heute mit gleich zwei Gästen zu diskutieren. Ehrlich gesagt ist das die erste Runde, die ich mit zwei Gästen gleichzeitig mache und ich bin schon gespannt, wie das wird. Und ich bin vor allem extrem aufs Thema gespannt, äh, wieder mal ein bisschen tool und ich äh, freue mich immer so Tools vorzustellen, weil ich das natürlich nur tue, wenn ich die Tools sehr, sehr spannend und sinnvoll finde. Und ich begrüße ganz herzlich Eiko und Niklas von Matchery. Wie geht's euch, Jungs? Alles super. Danke, Thomas. Uns geht's gut. Das freut mich doch zu hören. Wie immer, vielleicht eine kurze Vorstellung, wie so die letzten paar Jahre für euch gelaufen sind. Ein bisschen auch persönlich vielleicht und dann ja vor allem fürs Business. Wie hat sich was entwickelt und uh, über was reden wir heute? Machen wir,
1: prima. Also, ich fange äh, vielleicht mal an. Danke erstmal für die äh, Einführung, äh, Thomas. Ähm, ich bin Aiko äh, und äh, einer der zwei oder drei Gründer von Matchery. Ähm, habe mit Niklas vor etwa, ja, gut zwei Jahren angefangen, ähm, dieses äh, Startup zu gründen und äh, vorher, ja, studiert. Und wir haben uns immer regelmäßig über viele Business-Ideen ausgetauscht. Niklas hat sehr viel Background im Sourcing- und Produktionsbereich. Und genau, dann haben wir da eben viele Chancen gesehen und
0: dann uns Gedanken gemacht, wie wir die nutzen können. Und das war schon vor, vor zwei, drei Jahren oder schon länger? Wie, wann war das? Genau, also zusammen haben wir gearbeitet seit jetzt etwas über zwei Jahren.
2: Mhm. Ähm, und schon viele da, Jahre davor haben wir uns gemeinsam Gedanken gemacht, wie man eine gemeinsame Firma auf die Beine stellen konnte. Und das war auch zeitgleich zu der Zeit, ähm, wo ich viel in China war. Und mal kurz meinen Hintergrund dazu. Ich habe eine Skateboard-Marke gegründet, gegründet vor so elf Jahren ist das jetzt. Und ähm, ich konnte eigentlich alles verkaufen, wo meine Marke drauf stand. Und meine größte Schwierigkeit war, gute Produkte zu bekommen. Und möglichst schnell, ähm, damit ich einfach mehr guten Stuff hatte, äh, den ich verkaufen konnte. Und das wurde eigentlich dann das größte Bottleneck, dass ich einfach zu schwer an gute Produkte rankam, die ich mit meiner Marke verkaufen konnte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich einmal nach China gegangen bin, um dort Hersteller zu treffen und nach neuen Produkten zu suchen. Äh, dann nach einer Weile hat es dazu geführt, dass ich regelmäßig in China war. Und jetzt im Endeffekt bin ich eigentlich ganz in China. Und dann war auch die Idee von Alco und mir, dass eigentlich dieses Sourcing viel mehr an Wert für den Kunden hat, als die Skateboards, die ich zu der Zeit
0: verkauft habe. Also das war noch spannend. Du, du hast quasi vor dieser Amazon, ähm, vor diesem Amazon Gold Rush schon schon längst gesourced und ähm, Produkte verkauft. War das dann auf eigenen Kanälen? Das frage ich jetzt nur so aus Interesse ähm, vorweg. Das war ganz traditionell
2: an Großhändler und die Großhändler haben es an Skate-Shops verkauft und die Skate-Shops an die Kunden. Es war also noch
0: offline. Aha, spannend. Ja, und dann vielleicht reden wir hier ganz kurz äh, auch noch über über Matchery, wie es dazugekommen ist, bevor wir dann ein bisschen mehr ins Thema Sourcing gehen. Wie gesagt, ihr habt ja viel, viel Erfahrung im Sourcing und deshalb versuchen wir in diesem Podcast ein bisschen ähm, auf den Grund zu gehen, wie wir das... Äh, Sourcing optimieren können, wenn du, wenn der Kunde, also der Kunde der Zuhörer quasi noch gar keine Produkte hat oder ein paar, ähm, dann gibt es sicher einige Tipps, die ihr da geben könnt rund um Sourcing, aber vielleicht erstmal noch so ein bisschen Werdegang eurer ähm, beruflichen Tätigkeiten. Okay, ähm
1: ja, also ich habe. Äh und zum, zum während des äh, Studiums äh, habe ich ein interessantes Projekt gemacht. Da ging es um User-Innovatoren, also, dass Privatleute äh, selber innovieren und dafür natürlich auch immer dann für ihre Produkte Hersteller suchen. Und äh, das habe ich mir, da habe ich mir ungefähr 200 äh, Unternehmer angeschaut, die, äh, woraus dann auch Startups äh, teilweise entstanden sind. Und deren größtes Problem war eben auch immer die Herstellersuche und äh, da sind viele schon äh, gescheitert. Ähm, Genau, und dann eben auch immer durch den Austausch äh, mit Niklas ähm, ist einfach schnell die Idee entstanden, wir wollen diese Fabriksuche automatisieren, ähm, dafür verifizierte Angaben verwenden, dass wir eben in der Lage sind, relativ äh, schnell und unabhängig Fabriken zu vergleichen und äh, genau dem, dem Kunden quasi für seine individuellen Produktbedürfnisse
0: den besten Hersteller zu liefern. Mhm. Spannend. Also die, die Idee liegt meiner Meinung nach relativ auf der Hand, sowas zu machen. Ich, ich stelle mir das nur einfach unglaublich schwierig vor, die ganzen Daten irgendwie äh, zu sammeln und zu sortieren. Ist ja ist ja eine globale Sache, ist nicht so, nicht so einfach. Äh, wahrscheinlich sind die Daten auch nicht sehr standardisiert. Äh, ich stelle mir das grundsätzlich noch relativ aufwendig vor. Genau ja.
2: bisher war es auch so, dass ähm, Trader oder Sourcing-Agenturen sich auf Produktbereiche spezialisiert haben. Das heißt, in China die, oder auch auf Alibaba oder so, die meisten Trader, die man findet, die bieten ein bestimmtes Produkt an und noch verwandte Produkte. Aber jetzt zum Beispiel bei den Skateboard-Marken war es so, die wollten dann noch ein T-Shirt und eine Cappy haben, aber Skateboard-Trader konnten einfach keine T-Shirts und keine guten Caps herstellen. Mhm. Deswegen war dann der Wunsch von Icon und mir, also, dass wir eine... Trading Firma oder eine Sourcing-Firma aufbauen, die für alle Produkte gleich gut funktioniert und jeweils immer die beste Fabrik findet und nicht nur auf ein bestimmtes spezielles Gebiet. Und das war eigentlich die größte Aufgabe, die wir uns am Anfang gesetzt haben, wie wir das lösen können, ohne die Erfahrung für ein bestimmtes Produkt zu haben, trotzdem die beste Fabrik identifizieren zu können und eine saubere Produktion aufsetzen zu können, ohne dass man aus diesem Gebiet vorher
0: schon kommt. Ja, sehr spannend. Also ich finde es unglaublich faszinierend, weil ich habe ja natürlich auch euren Service getestet und mir Produktinfos zukommen lassen. Und es ist schon, schon spannend, weil es eben ja, schier unendlich viele verschiedene Produkte gibt und, und Fabriken demnach auch. Und äh, ich hoffe, wir können nachher noch ein bisschen technisch vielleicht oder anhand welcher Kriterien das entschieden wird. Ich war auf jeden Fall sehr happy mit meinen Resultaten und würde gerne so einsteigen, dass wir jetzt ein bisschen die Basics vom Sourcing vielleicht diskutieren. Also wenn jemand anfängt, was sind die Möglichkeiten, wie er sourcen kann, auf was sollte er achten und wie sollte er das sortieren. Und das ist ja wahrscheinlich dann relativ ähnlich, wie eure Maschine oder Datenbank oder wie auch immer das dann auch machen kann oder soll. Und, und von dem her würde ich vielleicht zuerst ähm, in diese manuelle Arbeit gehen. Ich kann mich gut erinnern, wo ich angefangen habe auf Alibaba, ähm, zu suchen und Leute anzuschreiben, das war sehr, sehr viel Aufwand, da immer hin und her zu schreiben, mit unendlich vielen Fabriken, irgendwie Infos zu bekommen. Ähm, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen vergleichen, wa was ist essentiell, wenn man das selber macht? Äh, was ist essentiell, wenn man das von einem Sourcing-Agenten machen lässt? Woher kriegt man den? Und, und wie setzt sich das zusammen? Vielleicht auch, welche Plattformen, ja, wir reden jetzt immer nur über Alibaba, aber ihr bezieht ja die Daten sicher nicht nur von dort. Ähm, könnt ihr vielleicht da mal so einen groben, groben ähm, Rundumschwung machen quasi? Mhm.
1: Ähm, genau, also du hast eben schon angesprochen, es gibt so diese zwei grundlegenden Möglichkeiten, entweder selber probieren und dann geht es äh, sehr häufig eben über Alibaba. Oder äh, andere vergleichbare, ich, wir sagen immer Fabriklisten, äh, wie zum Beispiel auch Wer liefert was oder äh, Global Sources Made in China, da gibt es äh, einige. Ähm, und alternativ eben äh, ein Sourcing-Agenten äh, ja einzustellen und äh, den das oder ein Sourcing-Unternehmen das machen zu lassen. Ich denke, oder so unsere Erfahrung ist, viele probieren das erstmal selber und äh, gehen dann äh, überwiegend über Alibaba. Ich denke, das kennt, äh, kennt so ziemlich jeder und äh, versucht dort eben äh, geeignete Hersteller für das Produkt zu identifizieren. Meistens so, dass man dann eben eine Mail aufsetzt und die dann äh, an 10 bis 20 verschiedene rausschickt und äh, anschließend äh, vergleicht. Und das Problem ist eben, dass hier die Vergleichsmöglichkeiten sehr, sehr eingeschränkt sind, da es keine richtig verifizierten Daten gibt. Also mittlerweile... Einige einige Daten können von Alibaba verifiziert werden, andere ähm, ja, sind schlichtweg falsche Informationen, ähm, wo die Company oder der Trader, der sich dahinter verbirgt, einfach äh, einen guten Online-Auftritt ähm, hinlegt, aber vielleicht gar kein Hersteller selber ist. Und ähm, für den Kunden ist aber wahnsinnig schwer, da eben äh, die Spreu vom Weizen zu trennen und äh, zu sehen, okay, wer ist denn jetzt hier der... Äh, der richtige Hersteller, der auf das Produkt spezialisiert ist, und wer ist einfach ein Trader mit einem schönen Online-Auftritt, der ähm, verspricht, Fabrik zu sein oder Hersteller zu sein, aber es eigentlich nicht ist.
0: Ja, also ich habe die Erfahrung ja selbst auch gemacht und schon relativ bald jemanden eingestellt, der für mich so ist, weil der Sourcing-Agent, besonders wenn der Chinese ist und in deinem Interesse auch agiert, kann er halt schon andere Fabriken finden oder bessere Preise verhandeln oder er kann halt ähm, eben genau diese, diesen Unterschied machen und wie du schon richtig sagst, Trader, die geben sich ein bisschen mehr Mühe, die, die Listings gut zu machen und auch die, diesen Sale zu machen und Fabriken selbst, die haben teilweise gar keine Ahnung, wie das gut zu machen ist oder teilweise ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, gerade bei den Inspection Reports ist es immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie sieht die Fabrik überhaupt aus und dann merkt man teilweise erst, mit wem man überhaupt zusammenarbeitet und wenn man nicht in China vor Ort ist, dann, ähm, dann ist das ja, doppelt, doppelt schwierig. Ja. Also, Was denkst du, sind so die größten Probleme, wenn man auf Alibaba arbeitet, mit Alibaba arbeitet? Nochmal, was äh, sind die größten Probleme, wenn man mit Alibaba arbeitet? Ja, genau, wenn du das quasi einfach zum ersten Mal selber machst oder was sind die Fallstricke für, für die Leute, die, die halt da mal 10, 20 Mails rausschicken, auf was müssen die aufpassen, dass also, das eben das Beste rumkommt? Es ist bei eigentlich allen Fabriklisten,
2: auf denen sich Fabriken selber eintragen können, gleich. Äh, das ist das gleiche Problem, was auch auf Wer liefert was oder auf Global Sources existiert. Und zwar heutzutage ist es gang und gäbe, diese Fabriklisten zu nutzen. Auch Sourcing-Agenturen nutzen diese Fabriklisten. Und das größte Problem, was bei einer Fabrikliste besteht, ist, dass sich Fabriken selber anmelden und Fabriken ihre eigenen Daten angeben. Das heißt, eine Fabrik gibt an, an welche Länder sie am meisten verkauft, wie gut die eigene Qualität ist und ähm, weitere Punkte zu ihrem Business. Und man merkt, dass viele der... also es gibt sehr viele Fabriken und meistens von diesen vielen Fabriken gibt es dann eine, die wirklich produziert und wirklich sehr gut ist und die macht dann wahrheitsgemäße Angaben. Aber die anderen 1000 Händler dieses Produktes, die äh, probieren natürlich besser, als die Fabrik zu erscheinen, auch wenn das ähm, kleine Lügen notwendig hat. Und ähm, somit kann man eigentlich sehr schwer erscheinen, weil oftmals ist es wirklich so, je schlechter der Händler, desto besser sein Online auftritt. Und die Bilder, die er hat, sind aus Google, die Texte selbst geschrieben und einfach nicht dem, was der Wahrheit entspricht, sondern vielmehr, was sich gut an die Kunden verkauft. Und jetzt mal als Beispiel für das Produkt, was wir für dich gesourced haben, gab es 1.740 Hersteller, die wir identifiziert hatten. Mhm. Wenn man jetzt manuell erstmal, kann man gar nicht 1.740 nach 10, 20 Migatoren vergleichen. Und selbst wenn man das vergleichen würde manuell, dann sind da einige schwere Punkte, die man einfach äh, unterscheiden kann. Zum Beispiel, viele schauen, wie gut die Bilder sind äh, oder halt wie gut die Produkte auf den Bildern aussehen oder wie gut die Webseite ist. Und wir haben sogar gemerkt, dass das Indikatoren sind, die gegenläufig sind. Okay. Und das ist eigentlich eine der größten Schwierigkeiten, die auf diesen Fabriklisten
1: äh, bestehen. Mhm. Da ist auch noch kurz angesprochen mit den mit den Sourcing-Agenten. Das ist auch äh, teilweise problematisch. Wir waren äh, im letzten Jahr auf der Kanton Fair und hatten da auch mit verschiedenen Sourcing-Unternehmen gesprochen, die auch dort vor Ort waren. Ähm, da ist natürlich auch äh, die Anzahl der Fabriken, die da verglichen werden können, oder die Anzahl der Hersteller immer sehr begrenzt. Üblicherweise dann sechs bis zehn Hersteller, die verglichen werden. Und ähm, wenn man jetzt äh, sagt, okay, es gibt aber pro Produkt Häufig bis zu 1000 oder über 1000 äh, Hersteller ist klar, dass dann die Chance, dass der äh, am besten geeignete darunter ist, äh, relativ gering. Plus mhm. ja. die Mehrkosten für den, äh, den Sourcing-Agenten. Also.
0: Wenn, wenn jetzt für meine Produktsuche 1700 äh, Quellen auftauchen, sind das dann aber nicht alles richtige Fabriken, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dieses Produkt von so vielen Fabriken wirklich auch produziert wird. Genau, ja.
2: also es sind 1740 Händler, die dieses Produkt anbieten. Ähm, mhm. Generell, Pi mal Daumen, sind davon fünf bis 8 wahre Fabriken. Nur.
0: okay.
2: Und das Schlimmste ist, dass sich aber ungefähr die Hälfte davon Fabrik nennt. Okay. Das heißt, man hat 500, die sich Fabriken nennen und fünf, die wirklich Fabriken sind. Aber rauszufinden, wer diese Fabrik ist, Dafür braucht man normalerweise ein sehr viel größeres äh, Datenset, um Korrelationen zu erkennen, äh, die wirklich darauf hinweisen, dass es eine Fabrik ist. Ähm, und das sind Daten, auf die man manuell aktuell nicht zugreifen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da kommt auch schon Matchery ins Spiel, weil genau das ist das, was wir machen. Wir sammeln unheimlich viel Fabrikdaten mhm. und ähm, legen die übereinander und finden anhand dieser Fabriken raus, äh, dieser Daten raus, wer wirklich die Fabriken sind, wie sie handeln, auch wer die Kunden sind und wie oft diese Kunden dort einkaufen. Und wir sehen auch viel über das Kundenverhalten. Und das Fabrikverhalten oder das Kundenverhalten über vier Jahre hinweg zeigt uns ganz klar, wer die richtigen Fabriken sind, wer die beste Qualität liefert. Und anhand der Materialien, die wir in unseren Daten haben, können wir auch sehen, welche Fabrik am besten zum Kunden passt und auf das Produkt zugeschnitten ist. Und da sieht man jetzt auch, wenn man auf die Webseite von uns geht, auf matri.com, da haben wir diesen Prozess aufgestellt. Da zeigen wir, dass wir 100 Millionen Datensätze haben. Und wenn man das jetzt kleiner macht, dann finden wir ein bis 2.000 Hersteller die, oder Händler, die dieses Produkt anbieten. Und dann schauen wir dort nochmal rein und schauen, wer sind die wahren Fabriken. Dann sind es zehn. Dann schauen wir, wer sind die Fabriken, die das gewünschte Material verwenden. Dann sind es plötzlich nur noch zwei. Und dann schauen wir noch, welche dieser beiden Fabriken nimmt Kunden in der Größe Auftragsgröße des Kunden, den wir da haben an und dann bleibt meistens auch noch eine Fabrik übrig und ähm, das ist ein Vorgang, den man aktuell jetzt nicht
0: manuell machen kann und äh, genau Also wenn wir ja so gute Fabriken raussuchen, dann gehe ich davon aus, dass das Fabriken sind, die auch für äh, namentliche Firmen produzieren ähm, quasi jemand, der an, an Rewe liefert oder jemand, der an keine Ahnung was einfach an, an Bekannte irgendwie Wiederverkäufer liefert. Hat der dann überhaupt für mich Zeit und hat er überhaupt Lust für meine kleine Order oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Genau, das war der letzte
2: Punkt, den ich da gerade angesprochen hatte. Und zwar, wir schauen auch, welcher Hersteller nimmt diese Ordergröße an in der Regel. Und jetzt zum Beispiel ein Hersteller, der für Rewe produziert, würde jetzt in der Regel keine kleine Order von 50 100 T-Shirts oder was annehmen. Man muss einfach schauen, wo ist die Order so groß, dass sie zu diesem Hersteller passt. Und uns sitzt auch gerade unser ähm, Head of Designer Nils, äh, vor uns. Der hat auch gerade seine eine Georders offen und hat nochmal uns darauf hingewiesen, dass wir auch ansprechen sollten, wer will eigentlich outsourcen, wer ist der Kunde, für den Sourcing wirklich wichtig ist. Da ähm, hat er gerade auch uns eine Liste rüber geswitcht und ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie groß muss ein Einkauf sein, um überhaupt Sinn zu machen in China oder im Ausland? Ähm, und wann ist es wichtiger, vor Ort ein, ähm, so einen Veredler von Produkten zu finden, der das auch machen kann? Zum Beispiel, jetzt, ich habe gerade eben 50 T-Shirts angesprochen. Und ähm, da ist es das Beste. Man kauft sich 50 T-Shirts lokal in der gleichen Stadt und lässt sie auch lokal bedrucken, mhm. ähm, um wirklich also Produktionen, die für die man wirklich muss, für die man auch oft ins Ausland gehen sollte, das findet ab ca. 2.000 Euro statt. Mhm. Darunter macht es meistens noch Sinn, lokal zu produzieren oder auch Händler zu nehmen, die das Produkt schon fertig auf Lager haben. Weißt ist das Nächste. Es gibt diese lokalen Veredler, dann kommt der nächste Schritt, das sind die Großhändler, die schon viel auf Lager haben und dann erst kommt die Fabrik. Deswegen, viele wollen auch einfach einen Großhändler, die sagen dann zum Beispiel, ich möchte viele verschiedene Produkte und dann jeweils nur eine sehr kleine Menge, also zum Beispiel sagen wir mal, Sie hat äh, 20 Tassen und äh, 50 Teller und alle mit dem eigenen Druck. Dann mhm. ist dann wieder dieser Großhändler gefragt und äh, Sourcen das, oder auch Outsourcen, das ist dann meistens ab 2.000 Euro oder man kann auch sagen 1.000 Teller, 1.000 Tassen. Mhm. Äh, da macht es dann Sinn, wirklich eine Fabrik zu finden, mhm. die dann auch wie gewünscht produzieren kann.
0: Ja, ja, also das, das, da würde ich total unterschreiben. Ich habe das Gefühl, dass ein Private-Label-Seller auch mindestens 500 Stück äh, ordern sollte und, und der ist ja, eigentlich, ist ja daran interessiert, 1000 Units zu kaufen in aller Regel. Also ich habe nicht mehr so viele Bestellungen, die, die unter 1000 Units sind, ähm, aber so 500 bis 1000 ist, ist schon schon die Regel. Und dann wisst ihr oder seht ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich möchte von, von Lieferanten bestellen, der halt solche wichtigen Kunden hat, was, was, was muss man dafür für Zahlen rechnen? Sind das 5000 oder 50.000 oder weiß man sowas? Genau, also
1: muss man immer den Einzelfall äh, betrachten. Niklas war ja vorhin schon kurz darauf eingegangen, äh, wie wir das äh, im Prozess abbilden. Also wir verwenden eben da sehr viele Daten, Handelsdaten, verschiedene Plattformen, also alle Informationen, die wir da so finden können, haben wir zusammengetragen und können dann eben auch sehen, welche Fabrik produziert was und liefert auch an welche Kunden oder welche Kunden, ja, welche Unternehmen haben bei dieser Fabrik bestellt, wie oft wurde nachbestellt, das ist immer ein sehr, sehr guter Indikator, dass die Qualität der Fabrik stimmt und äh, anhand der der Größe dieser Unternehmen können wir natürlich dann auch abschätzen, ist die Fabrik geeignet für den Kunden oder ist sie spezialisiert auf, äh, auf Großproduktion. Also das ist immer äh, ja ist im, ist immer eine Einzelfallbetrachtung, aber aus den Daten können wir das äh, eigentlich immer raus, äh, raus entnehmen.
0: Ja, ja spannend. Ähm, vielleicht können wir noch kurz bisschen die Sourcing-Agenten ähm, diskutieren. Ich selber habe ja eins bis zwei Sourcing-Agenten, so äh, suche auch noch neue, die, die regelmäßig für mich ab, ab, abarbeiten. Die machen den Job eigentlich ganz gut. Äh, vielleicht könnt ihr mal erklären, was, was, was die profitieren können. Ich kann mir so vorstellen, das könnte auch eine Verbindung sein zwischen, was die tun und was Matchery macht oder was also, auf was muss man achten, wenn man Sourcing-Agenten einstellt oder wenn, man, wenn die arbeiten?
1: Also wichtigster Punkt ist hier, dass Sourcing-Agenten manuell arbeiten und das ist auch das, was uns eigentlich von allen anderen da unterscheidet und in der Regel, die nutzen ebenso Alibaba und machen das, ja, was man auch als Privatperson theoretisch dann selber machen kann, einfach über Alibaba gehen, Händler vergleichen und ja, sich dann eventuell Samples zuschicken lassen. Ähm, genau, um das nochmal, ähm, um auf die Frage nochmal einzugehen, du hattest vorhin mal nach Problemen mit Alibaba äh, gefragt, da hatten wir auch gesehen, ähm, dass äh, Kunden ähm, Samples bekommen haben, die waren super und äh, anschließend kam dann eben die Produktion und das hat dann total abgewichen vom, vom Sample und äh, war eine ganz andere, andere Qualität.
0: Mhm. Das ist nicht in derselben Fabrik produziert oder wieso war das? Genau, das das also
1: vielleicht wurde einfach nur ein, ein gutes Produkt dann als Sample verschickt, aber äh, später ist die Produktion, die eigentliche Produktion findet dann in einer ganz anderen Fabrik statt.
0: Okay, das wäre wär natürlich nicht gut. Also äh, es tönt ein bisschen schlimm und ich habe normalerweise nicht die Erfahrung gemacht, dass, dass das schlecht oder dass es irgendwie. Ähm, ja, dass man über den Tisch gezogen wird, das nicht. Also, das wollte ich vielleicht noch mal ein bisschen fragen. Wenn, was ist denn genau der Vorteil von einer Fabrik? Wenn der Händler seine Arbeit gut macht und die Preise äh, günstig sind, äh, gibt es andere Argumente, die gegen den Händler sprechen, die, die mir nicht so richtig präsent sind?
2: Also, es gibt zwei Hauptpunkte.
0: Der äh, erste Punkt ist, dass
2: die Fabrik das Produkt komplett individualisieren kann, das heißt, es passt äh, komplett zum Image der Marke, die man aufgebaut hat äh, und beim Großhändler kann man aussuchen von vorgefertigten Produkten ähm, und natürlich der zweite Punkt ist, dass Großhändler auch Geld verdienen müssen, das heißt, sie haben den Fabrikpreis und müssen darauf noch ihren eigenen Preis addieren okay. ähm, das heißt, wenn ein Großhändler es für einen bestimmten Preis verkauft, kann man sich eigentlich sicher sein, dass man es günstiger von der Fabrik bekommt, wenn man eine ausreichend hohe Menge bestellt. Ja. Und diese zwei Punkte sind eigentlich die wichtigsten Größenunterschiede.
0: Okay. Was ich mit der Bestellmenge auch immer noch äh, vielleicht ähm, erfahre oder was ich einbringen kann, ist, dass die Verpackungen oftmals ein bisschen Problem sind, um, um kleinere äh, Mengen zu bestellen. Also ich kann vielleicht 500 Units, da kann ich schon von irgendwas bestellen, aber Verpackungen dann nur 2.000. Ähm, ist das auch so ein bisschen, was ihr seht oder wie wie sind so da eure Erfahrungen?
2: Also normalerweise ist es so, dass äh, die meisten Hersteller, also auch die Hersteller von Verpackungen, nicht unter 500 bis 1.000 Dollar anfangen wollen zu arbeiten. Mhm. Das bedeutet, wenn man jetzt eine Verpackung hat, die 30 Cent in der Produktion kostet, dass sich dann einfach 500 Stück für so einen Hersteller nicht lohnen. Äh, dann ja. hat er seine 200 Dollar, 300 Dollar gemacht oder weniger. Ähm, und somit die meisten, also kleinsten Hersteller von Verpackungen sind bei 1000 Stück. Ähm, und das sind dann meistens 1000 Stück mal 40, 50 Cent. Das heißt, dann kommt man auf die 500 Dollar und das ist gerade so der Bereich, wo die ersten Hersteller von Verpackungen bereit
0: sind, etwas zu machen. Okay, ähm, ja genau, Mindestbestellmengen haben wir ein bisschen angetönt, ähm, gibt es sonst noch irgendwie etwas, was man beim manuellen Arbeiten berücksichtigen muss, wenn wir jetzt noch irgendwie zum Thema selber sourcen, Sourcing-Agenten, ich bin jetzt, äh, es ist so ein vielschichtiges Thema, dass es schwierig ist, da alles abzudecken, ich überlege mir, wie, wie das war, wo ich selber gesourced habe, also was, was sicher zu betonen ist, ist, dass es halt ein, ein riesen Zeitaufwand ist. Wenn du halt, wenn du sagst, 10, 20 Mails rauslassen, ich habe das nie gemacht, sondern immer nur irgendwie vier bis sieben oder so, weil wenn du dann 20 Antworten bekommst, dann versinkst du in den Antworten und du kannst wie gar nicht beurteilen, welche jetzt besser sind und welche nicht. Nicht nur das, das wird noch schlimmer.
2: Ähm, ganz lustig ist eigentlich, wenn man jetzt zehn Hersteller anschreibt, es ist oftmals das so korreliert, dass die schlechteren Hersteller äh, sehr schnell antworten und absolut ganz klar sagen: So machen sie das, genau so und der günstigste Preis. Und später kommt dann etwas mehr zum Preis hinzu, dann heißt das, das geht leider doch nicht. Und bei den sehr guten Fabriken, die sagen eher schneller mal ab: Die sagen, nee, so können wir das leider nicht. Und wenn man dann nochmal nachfragt, aber wenn wir das ein bisschen kleiner machen, wäre es dann okay, dann sagt die Fabrik: Na gut, dann machen wir das mal. Einfach die guten, großen Fabriken, für die sind die meisten Orders sehr klein. Und das heißt, das ist kein so ein großes Interesse, aber bei, diesen, bei vielen Tradern ist auch schon eine Order bei 2.000 Euro oder 3.000 Euro interessant und dann antworten die sehr schnell und oftmals versteht man dieses schnelle Antworten und Ja-Sagen, als dass der Hersteller geeignet ist, was er aber in diesem Fall ist.
1: Was ich da kurz einwerfen kann, ähm, wenn man äh, über unsere Seite matchwe.com geht, äh, wir fragen erstmal grundlegende äh, Informationen zur Produktion und zum Produkt ab. Und ähm, starten dann eben an einem ganz anderen Punkt, wenn wir mit den Fabriken in Kontakt treten. Und äh, da ist dann natürlich die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass äh, die Fabrik dann relativ schnell antwortet, weil eben sämtliche Informationen schon äh, vorhanden sind und äh, da eben nicht noch aufwendig geklärt werden müssen.
0: Ja, also das ist schon, also so ein bisschen tönt das für mich, wie wenn man eigentlich nur die Wahl hat zwischen selber vorbeigehen oder sich halt eben auf jemanden verlassen, wo man vertrauen kann. Also ihr macht ja das, das Tool nicht ohne Grund. Ähm, äh, selber vorbeigehen ist in vielen Fällen ein bisschen aufwendig, vor allem, wenn das verschiedene Fabriken sind. Ähm, vielleicht könnt ihr ein bisschen zu Matchery überleiten, ein bisschen, was sieht der Kunde, was bekommt der Kunde, oder vielleicht vorher noch, wie ist das Ganze entstanden? Wie, wie ist die Entwicklung vorangeschritten quasi? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen, was, was Matchery ist und, und was, was Matchery macht?
1: Also ja, entstanden ist es, wie wir schon am Anfang ein bisschen erklärt haben, eben aus dieser Überlegung heraus, dass wir äh, für sämtliche Produkte in der Lage äh, sein wollen, anhand verifizierter Daten Fabriken zu identifizieren. Und dann ist erstmal sehr, sehr viele, ja, viele Monate Research in das Projekt gegangen, wo wir eben nach besten Quellen ähm, für, für diese Daten gesucht haben, wie wir die dann aufbereiten, strukturieren, ähm, über, übereinander legen, um dann äh, eben diesen automatisierten Prozess äh, zu haben. Also das waren so die ersten, ersten Monate, äh, die wir aufge, aufgebracht haben und dann ging's weiter, dass wir überlegt haben, okay, wie wickeln wir jetzt den, den Kunden ab? Was, was will der Kunde? Wie können wir ihm quasi diese, diese ganze Arbeit eben abnehmen, dass er sich, äh, 100 Prozent auf den, auf Marketing und Sales beispielsweise für seine Brand äh, fokussieren kann und ne, nicht, äh, seine ganze Zeit in der Fabriksuche, äh, ja, liegen lässt.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt beispielsweise an Matchery rantrete und sage, ich möchte ein paar Anglerstiefel sourcen, an was, kann, wir können vielleicht ein bisschen konkreter darauf eingehen, an was erkennt ihr oder was für Kriterien gibt es oder was, was fragt ihr ab oder wie finden wir zusammen die besten Anglerstiefel oder die beste Factory für Anglerstiefel, übersehe, weltweit, egal wo. Was spielt da rein?
2: Wie Aiko jetzt gerade eben angesprochen hat, haben wir die Forms, also eine kleine Abfragetabelle auf der Webseite. Die geht bereits die wichtigsten Fragen durch. Anschließend geben wir dem Kunden die Möglichkeit nochmal im Detail das Produkt zu beschreiben. Und meistens reicht diese Information schon aus, um die besten Fabriken zu identifizieren. Wenn das nicht reicht, dann gehen ähm, wir nochmal mit dem Kunden in Kontakt und fragen die äh, durch, was es noch äh, für Punkte gibt zum Abhaken. Ähm, aber meistens komme ich schon schnell, recht schnell zu diesem Punkt, weil wir jetzt über ein Jahr hinweg Fragen gesucht haben, die produktübergreifend funktionieren für die Herstellersuche
0: und die sind in dieser Form bereits innehalten auf Metry.com. Ja, das ist spannend, weil ich... Ähm ich versuche einfach so ein bisschen da tasten. Für, für mich als Laie und, und sicher auch für, für die Zuhörer tönt das relativ einfach. Und ihr seid euch das so gewöhnt, dass das funktioniert, dass ich ein bisschen versuche zu fragen, wieso funktioniert das so gut, dass man sich halt quasi ein Bild machen kann. Also ich habe ja die Resultate gesehen, äh, auch im Backend. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen spannend, weil ich so im ersten Moment sage, ja, da kriege ich halt einfach fünf Resultate, aber fünf andere wären wahrscheinlich auch gut gewesen und fünf andere auch nochmal. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, wieso ich so wiederholt frage, wie, wie funktioniert denn das oder wie funktioniert das Ranking? Und ihr müsst ja da keine Berufsgeheimnisse verraten, aber halt irgendwie, das ist schön, wenn man so ein bisschen versteht, wie wie wird das zusammengetragen? Das ist vielleicht auch ein bisschen komplex zu erklären.
2: Ähm, das ist eigentlich gar nicht so komplex, das kann ich gerne erklären. Äh, wir haben Key-Variablen, äh, die sind natürlich erstmal das Produkt handelt oder handelt dieser Hersteller mit dem gewünschten Produkt. Ähm, dann gehen wir von dort aus weiter zu, handelt er mit diesem Produkt mit den gewünschten Produkteigenschaften? Danach äh, Und wenn wir, wenn wir diese Abfrage machen, heißt es nicht, handelt er auch mit diesem Produkt, sondern wir gehen immer auf die Spezialisierung. Das heißt, es gibt ähm, zum Beispiel 1.700 Hersteller jetzt, die oder 2.000, die das gewünschte Produkt, sagen wir mal, einen Fußball herstellen. Aber dann gibt es nur noch ähm, 500, die sich auf eventuell genau dieses Leder, das sich der Kunde wünscht, spezialisieren. Und nochmal weniger, die auf genau die Größe sich spezialisieren. Also erstmal gehen wir so mit runter. Und wenn wir dann die Fabriken identifiziert haben, die komplett spezialisiert sind auf dieses Produkt und die gewünschten Produkteigenschaften, ähm, dann gehen wir über von dem Ranking des Produkts auf das Ranking, wie gut die Fabrik zum Kunden passt. Und von dort aus geht es weiter mit, nimmt die Fabrik ähm, zum Beispiel jetzt wenige sehr große an oder viele kleine Kunden? Ähm, wir haben zum Beispiel manche Kunden, die verkaufen europaweit in sehr großen Mengen und bei denen ist dann zum Beispiel eine Fabrik interessanter, die nur vier, fünf Großkunden hat. Aber mhm. es gibt dann auch Kunden von uns, die haben einfach eine sehr viel kleinere Order. Dann äh, suchen wir eine Fabrik, die eventuell jeden Monat 50, 60 neue Kunden reinzieht oder mehr ähm, und somit auch Interesse an unseren Kunden hätte. Ähm, und... Mhm. Dann schauen wir noch, liefert die, hat diese Fabrik bereits in das Land des Kunden geliefert? Zum Beispiel jetzt in Deutschland haben wir die CE-Normen und viele verschiedene Regel, Regeln, die eingehalten werden müssen. Und eine Fabrik, die regelmäßig nach Deutschland liefert, die ist dieser Regeln schon bekannt, während jetzt eine Fabrik, die regelmäßig nach Indien liefert, wahrscheinlich keine CE-Normen kennt.
1: Also das klingt jetzt erstmal sehr komplex und technisch. Und von, aber von der anderen Seite... Ähm ist es vielleicht äh, auch sehr, sehr, sehr einfach zu verstehen. Häufig ist es ja so, wenn man ein neues Produkt äh, listen will und dafür äh, sich äh, nach einem Hersteller äh, umschaut, äh, hat man vielleicht auch schon ein, zwei Referenzbrands im Kopf, wo man sagt, okay, das ist äh, mein Wettbewerber, das ist die Qualität, die ich mir vorstelle und äh, genau diese Referenzmarken fragen wir eben auch ab und äh, können das über die Daten prüfen und dann gegebenenfalls äh, sehr schnell rausfinden, okay, wo produziert äh, hier äh, die Konkurrenz, das Konkurrenzunternehmen in, äh, in welcher Fabrik und äh, können dann eben, oder das Vergleichsunternehmen, das muss ja auch nicht unbedingt Konkurrenz sein, ähm, und können dann eben den, den Hersteller hier äh,
0: direkt vorschlagen. Also er findet quasi in vielen Fällen äh, Konkurrenzprodukte konkret, in welcher ähm, Fabrik das hergestellt wurde, das Produkt. Genau, die genau. Daten
2: sind hauptsächlich basiert auf dem US-Markt, äh, Darauf spezialisieren wir uns aktuell, und das heißt, wenn äh, jetzt viele unserer deutschen Kunden geben uns einen amerikanischen, eine amerikanische Marke vor, die jetzt zum Beispiel auf Amazon in den USA sehr gut läuft und die möchten ein sehr ähnliches Produkt haben und dann können wir einfach direkt äh, schauen, welche Fabriken produzieren für diese amerikanische Marke und dann vergleichen wir diese Fabriken und schauen, welche am besten zum Kunden passt.
0: Ja, Okay, das habe ich verstanden. Das macht auf jeden Fall viel Sinn. Das heißt, ich kann bei den Anglerstiefeln, wenn ich hier jetzt anmelden würde, angeben, ich möchte das aus Naturgummi haben oder muss irgendwie keine Ahnung, was für ein Material sein. Und dann äh, passiert im Hintergrund bereits etwas anhand dieser Kriterien. Ähm, oder ich sage, ich, ich will nur schwarze Anglerstiefel und dann schließt ihr schon mal Fa Fabriken aus, die keine schwarzen äh, herstellen.
1: Also über die Farbe äh, würden wir da jetzt eher nicht gehen, aber über Materialien definitiv ähm, mhm. oder eben über über Referenzmarken. Dann ist es das ist auch sehr leichter nachvollziehbar. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich kenne hier äh, andere Brands, die produzieren Anglerstiefel genau in dem Preissegment in in, de, in der Qualität, wie ich mir das für mein äh, für mein Produkt auch vorstelle, ähm, können wir schauen, okay, wo werden diese Stiefel denn äh, produziert? Das heißt ja. dann natürlich, dieser Hersteller ist dann auf dieses Produkt spezialisiert und äh, kann dann eben auch dein Produkt entsprechend herstellen. Das muss dann äh, selbstverständlich nicht genauso aussehen, aber äh, kann dann ja, von dir eben so angepasst werden, wie du es wie dir vorstellst. Aber du hast einen spezialisierten Hersteller.
2: Genau, wichtig ist ja. natürlich auch die, die Größe der Marke im Kopf zu behalten. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte tausend Paar äh, Running Shoes produzieren, in der gleichen Fabrik wie Nike, dann ist das nicht möglich, weil die Fabriken von Nike spezialisieren sich auf mindestens eine Million Paar Schuhe und mhm. äh, dann kann man da keine tausend Paar Schuhe unterkriegen in so einer Fabrik. Das heißt, wenn man ein Produkt sucht, äh, das den eigenen Vorstellungen entspricht, soll man auch darauf achten, dass die Marke, die dieses Produkt anbietet, in etwa die gleiche Größe hat oder eine eh, vergleichbare Größe, wie man selber auch ähm, sucht. Ja,
0: richtig. Ja. Ja, spannend. Wenn jetzt ein Kunde auf euch zukommt, ein, ein frischer Seller oder ein erfahrener Seller, was hat er dann für Möglichkeiten? Also ich, ich würde gerne von einem Beispiel ausgehen, von jemandem kleinen vielleicht, der nur, sagen wir mal, 300 Stück Testorder machen will oder 500. Oder könnt ihr mir da sagen, was so das Mindeste ist, was er mitbringen soll und was was ihr für verschiedene... Systeme oder Vorgehensweisen im Angebot habt, um, um diesen Kunden mehr oder weniger zu, zu betreuen oder zu entlasten? Also wir haben zwei grundlegende
1: Modelle. Das für Beginner ist es eben am, am praktischsten, dass wir den kompletten Service anbieten. Das heißt, erstmal Fabriksuche und dann eben auch die ganze weitere Abwicklung betreuen, also von Erhalt der Samples bis hin ja, zum, zur Betreuung der Produktion, Qualitätsprüfung, die wir auch ähm, in China vor Ort in unserem Office machen und äh, dann zum bis zum Versand der Ware, wo wir dann auch verschiedene Versandoptionen äh, miteinander vergleichen und auch hier äh, beste Angebote äh, liefern. Und äh, das ist, denke ich, für für Einsteiger äh, recht interessant. Und äh, auf der anderen Seite ist äh, haben wir, ja, Metroid Pro nennen wir das, das Angebot, dass der Kunde eben die Abwicklung selber machen kann, aber innerhalb von kurzer Zeit von uns eben die perfekte Fabrik genannt bekommt und dafür dann ja einen Preis bezahlt, 99 Dollar wäre das jetzt bei uns hier im Angebot normalerweise kostet die Suche 149 und da haben wir jetzt uns überlegt, dass wir da dass wir keinen Bonus so anbieten können.
0: Ah, cool, also
1: genau. Genau, und äh, was er mitbringen sollte, wäre auf jeden Fall, jede, jegliche Informationen über das Produkt, ähm, die er liefern kann, sind hilfreich. Also er sollte sein Produkt gut kennen, er sollte wissen, was er möchte und äh, umso besser funktioniert eben unsere Suche und äh, ist dann auch am Ende das Ergebnis.
0: Okay, also das, das ist noch spannend, das ersetzt quasi, das Match Pro ersetzt, quasi den Sourcing-Agenten gefühlt, oder? Die für diese 149 Dollar, ähm, was ich ehrlich gesagt meistens so 200 bis 250 Dollar zahle meinen Leuten für ein Produkt, ähm, kriege ich quasi eine Liste mit den besten drei äh, Fabriken und kann die dann selber angehen. Also da, da spare ich mir einfach Zeit gegen ja. diese Daten.
1: Genau, so ist es.
0: Und eben, wir haben vor dem Call schon gesprochen, ihr, ihr seid bereit, ähm, das für 199 Dollar oder Euro, ich bin nicht ganz sicher, anzubieten, wenn, wenn die Leute über den Podcast kommen. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, die müssten dann einfach äh, irgendwie das vermerken im, im Feld, oder? Private Label Journey oder PLJ oder sowas, dass ihr seht, dass die von da, dass die vom Podcast kommen.
1: Genau, wir werden, äh, wenn das online geht, am Ende der Forms äh, einrichten, dass der Kunde das eben angeben kann und äh, dann e entsprechend diesen Rabatt äh, erhält.
0: Ja, und das, dasselbe gilt für, für Beginner, für match -A beginner Da kann man natürlich auch ähm, mit euch in Kontakt treten. Ähm, wie, wie muss man sich da die Kosten vorstellen? Da, da, da steht Preisoffer 0 Dollar. Ähm, Irgendwann kommt ja aber sicher eine Rechnung in irgendeiner Form, wenn ich da tausend paar Anglerstiefel bestelle, dann kriege ich von euch einfach ein, ein, ein Quote mit verschiedenen Leistungen und einem Preis oder, oder was passiert da? Genau, also Metry Beginner ist ganz ähnlich wie der traditionelle Trader, nur
2: mit dem Unterschied, dass wir die Produktion jeweils in der besten dafür geeigneten Fabrik platzieren. Das heißt, man geht ganz normal vor, man stellt, man schickt uns die Anfrage, also über dieses Forms, ähm, dann geben wir ein Preisangebot ab und dann kann man uns einfach diesen Auftrag geben und wir arrangieren die ganze Produktion. Das bringt natürlich jetzt sehr viel mehr Sicherheit mit. Äh, aktuell, wenn man das jetzt zum Beispiel über einen chinesischen Trader machen lässt, äh, dann gibt es viele Gefahren, zum Beispiel diese Auslandsüberweisung, gibt es diesen Trader wirklich? Ähm, und auch, wie bleibt man in Kontakt, weil er ja zu anderen Zeiten arbeitet, wie man selber. Und mit dem Metroid beginner hat man einfach einen Trader vor Ort in Deutschland, der äh, natürlich äh, haftbar ist, wenn es irgendwelche Probleme geben sollte. Das heißt einfach, man bringt viel mehr Sicherheit jetzt hier mit, äh, wenn man das über Matri-Beginner macht. Und bei Matri-Pro ist einfach der große Vorteil, dass man diese lange Suche überspringt und auch Daten äh, für die Suche verwendet hat, die jetzt nicht äh, manuell sichtbar sind. Das heißt, man bekommt die Insider-Informationen über diese Fabriken ähm, und weiß somit, wer ist wirklich die beste Fabrik und dann äh, ja, entfällt dieser lange Vergleich von verschiedenen Fabriken. Aber natürlich für Metri Pro ähm, muss der Kunde bereits äh, bereit sein, auch dann wirklich über eine der besten Fabriken zu produzieren. Viele der besten mhm. Fabriken haben jetzt nicht den Service, den Trader haben. Zum Beispiel, man muss äh, die Ware selber von der Fabrik abholen, also abholen lassen von einem Versandunternehmen. Mhm. Und auch viele andere Services, die jetzt angeboten werden, wie zum Beispiel ein Trader, hängt sich dann rein und gibt verschiedene Vorschläge, oftmals in vielen Fällen, aber das macht jetzt eine Fabrik nicht. Eine Fabrik sagt einfach nur ja, wenn die, die Order so gemacht werden kann oder nein, wenn sie so nicht gemacht werden kann. Ähm, das heißt, Matchery Pro ist dann geeignet, wenn man sich zutraut oder auch die Erfahrung machen möchte, einfach mal bei einer der größten oder besten Fabriken zu produzieren. Matchery Beginner ist dann am besten, wenn man einfach sich komplett auf seinen Amazon-Shop konzentrieren möchte und einfach die ganze Produktion abgeben möchte.
0: Ja, um, ich bin der Meinung, ihr macht das zu einem kompetitiven Preis. Um, auch dieses Matchy Beginner, uh, vielleicht könnt ihr da noch irgendwie sagen, wie ihr da im Vergleich oder wie ihr euch mit anderen Sourcing-Agenturen vielleicht vergleicht oder wie ihr mit dem, ja, welchen Service ihr da bietet. Ähm, bei Matchy Beginner
2: ist das so, dass. Ähm wir einen guten Preis anbieten für die gewünschte Qualität. Das bedeutet, weil wir ja bereits die beste Fabrik gefunden haben, gibt es dann jetzt die Möglichkeit, also wir haben dann auch die vom Kunden gewünschte Qualität und bieten dazu einen fairen guten Preis an. Natürlich müssen hier wir in diesem Fall einen kleinen Aufschlag berechnen, um, damit sich das selber für uns trägt. Das heißt, wenn man jetzt den günstigsten Preis sucht und das wirklich möchte, dann ist auf jeden Fall Matri Pro geeignet bei Metry braucht man direkt mit der Fabrik im Kontakt und bekommt dann auch natürlich den Fabrikpreis. Aha. Das ist jetzt für besonders für größere Unternehmen sehr interessant, weil die wirklich sehr stark auf den Preis gehen. Aber äh, wenn man sich komplett auf den Amazon Shop konzentrieren möchte, dann ist Metry Beginner interessant, weil hier ist die Qualität ganz sicher ab, äh, Ach, ganz sicher ab, genau. Und ja. ähm, man hat einfach auch die ganzen, die ganze Abwicklung ist, wird übernommen aber das ist natürlich dann im Preis enthalten, den wir dann... Ja.
0: ja, also ihr, ja, logisch, ihr müsst ja auch ähm, für euren Aufwand vergütet werden. Es macht auf jeden Fall Sinn für Leute, die, ähm, die halt sich wirklich nicht so viel Zeit nehmen können, die vielleicht noch Fulltime arbeiten und die dann äh, diese paar Prozent mehr zahlen, damit sie eben, eben diesen Fullservice haben. Und äh, ich bin mir sicher, wenn die Leute da auch schreiben, also der Service kostet ja eh nichts, da kann ich nicht ähm, äh, quasi noch einen Private-Label-Journey-Rabatt offerieren, aber wenn die Leute da schreiben, sie kommen von Private-Label-Journey, denke ich, dass ihr die dann auch ähm, entsprechend wie immer behandelt, nehme ich mal an. Ich, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, wie viel wie, wie sie euer, euer Kundenprofil so zusammensetzt, aber äh, die Private-Label-Journey-Zuhörer die sind in vielen Fällen nicht ganz so groß, aber für mich natürlich genauso wichtig. Genau, also für uns äh,
1: ebenso. Also überwiegend äh, verkaufen unsere Kunden, äh, die wir haben, über Online-Shops, über haben, ihre eigenen, haben ihren eigenen Amazon-Shop. Und äh, von daher, das ist genau unsere Zielgruppe, die wir ansprechen anspr äh, und auf die wir uns äh, ausrichten. Von, von dem her, denke ich, äh, passt es. Und, und da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen, du hattest eben gefragt, wie können wir kompetitiv sein, ähm, vor allen Dingen auch durch die äh, Automatisierung, ähm, können wir eben andere, ja, besser sein als andere Sourcing-Agenturen zu einem besseren Preis.
2: Genau, wir ja. haben beide Seiten automatisiert, also wir haben nicht nur die Herstellersuche, sondern auch ähm, Background, die ganze Abwicklung teilweise automatisiert, das heißt, wir haben da einen gestreamlinten Prozess, wie wir den Kunden durch die Order führen, ähm, das bedeutet auch da sind hohe Kosteneinsparungen, weil einfach, äh, wenn man das die ersten 20 Mal macht, dann fallen einem auch auf, man muss jetzt wieder beim Import diese verschiedenen Rechnungen organisieren und die verschiedenen Dokumente ausfüllen. Ähm, und wir haben einfach diesen Prozess schon vorgeschrieben und leiten den Kunden, äh, leiten die Order durch im Matry Beginner. Das heißt, ähm, für uns ist das kein großer Aufwand mehr, weil wir direkt vor der Produktion in unserer Fabrik dann bereits sagen, hey, wir brauchen diese Rechnung so, dass, dass das Produkt in das Land des Kunden importiert werden darf, dass da es beim Zoll keine Probleme gibt und auch da schreiben vor, welche Prüfungen gemacht werden müssen, also dass wir zum Beispiel die Produkte anschauen und wir haben auf diesen Prozess so gestreamlined, dass die Zeit, die wir aufwenden müssen, sehr viel geringer ist, als wenn man das jetzt selber die ersten Male macht und ja, das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt das erste Mal selber im Ausland produzieren lässt, dann kommt natürlich eine viel höherer Zeitaufwand auf einen zu, als man am Anfang überlegt hat, erwartet hat, äh, weil es gibt viele Überraschungen. Äh,
1: ja. Auch Überraschungen, die sich halt in, in Kosten dann widerspiegeln, wenn die Ware beispielsweise beim Zoll hängen bleibt, kommen äh, Rechnungen dazu und äh, dann hat sich dieser ganze Aufwand in keinster Weise mehr rentiert. Ja. Nein,
0: also ich frage nicht, weil ich daran zweifle, auf keinen Fall, sondern weil ich halt äh, eure Sicht dazu nochmal ähm, hören will, weil äh, typische Kunde oder der typische Zuhörer ähm, sich diese Fragen dann auch stellt. Wie hoch sind denn die Preise? Mache ich dann überhaupt noch einen Gewinn? Und ähm, das Schöne daran aus, aus, an diesem Beginner-Offer, was ihr hier macht, ich weiß, ihr habt vor kurzem dafür auch noch etwas äh, verlangt und das finde ich sehr, sehr nice, wenn man das ähm, kostenlos quasi testen kann, dass man einfach dann im Prinzip kann man sich ja selber ausrechnen, lohnt sich das immer noch für mich? Ich habe die ganze Aufwand, den ganzen Aufwand gespart und gebe ein bisschen von der Marge ab, aber es ist halt sehr, sehr einfach für den Kunden.
1: Ganz genau. Also hier entstehen keine Kosten. Der Kunde kann dadurch äh, vergleichen und eben selbst entscheiden.
2: Genau. Ja. Ganz wichtig ist zu sagen, ähm, wenn man den Preis vergleicht, günstiger werden kann man immer, weil je schlechter die Qualität ist, desto günstiger ist der Preis. Was wir anbieten, ist ein sehr guter Preis für die vom Kunden gewünschte Qualität. Ja. Wir finden die Fabrik, die genau auch die vom Kunden gewünschte Spez Qualität spezialisiert ist und auf die Produkteigenschaften und dadurch bekommen wir auch in der Produktion sehr äh, gute Preise für diese Qualität, aber wenn der Kunde jetzt wirklich auch das
0: äh, Günstigste möchte, dann man kann immer schlechtere Qualität finden. Ja, also es ist grundsätzlich ja auch nicht zu empfehlen, wir reden ja eigentlich immer davon, das Premium-Produkt zu sourcen und wir reden immer davon, ähm, dass halt die guten Reviews wichtig sind und die kommen nur, wenn man ein gutes Produkt hat. Und meiner Meinung nach führt nichts dran vorbei, ähm, ein Premium-Produkt zu, zu bauen, ein Premium-Produkt zu sourcen. Ähm, da vielleicht noch, bevor wir diesen Podcast auch wieder beenden, eine Frage, die sicher kommt, ist, wie, wie ist das, wenn ich dann... Ähm, meine Anglerstiefel zusammen mit, einem, mit einer Schuhunterlage sourcen will oder wenn man zwei Produkte irgendwie zusammenführen will, geht das auch mit Matchery und, und was passiert dann? Also,
1: wir, das geht auf natürlich geht das. Für das Beginnerangebot ganz normal kann man einfach auf die Seite Matchery.com gehen, zwei Product Request Forms ausfüllen und eben für beide Produkte ein Angebot von uns bekommen. Und äh, über Matchery Pro genauso und hier müsste man eben ähm, einmalig zahlen pro Produktanfrage.
0: Ja, ja, macht Sinn. Ja, ähm, was gibt's zu ergänzen? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Ähm, wollt ihr äh, vielleicht auch nochmal sagen, wo man euch genau finden und erreichen kann? Ähm, ja, ich glaube, wir haben das Wichtigste, Wichtigste gesagt.
2: Genau, vielleicht noch, wie man Matchery schreibt. Also das ergibt sich aus dem Match und der Factory und deswegen M-A-T-C-H-O-R-Y. Und das kann man auch in Google eingeben und dann findet man uns direkt, ansonsten .com.
1: Genau. So genau. findet man uns über die Product Request Form äh, einfach ähm, eine Anfrage stellen und das äh, bekommen dann wir und dann geht's direkt weiter.
0: Das ist spannend. Und wie gesagt, das ist alles sehr, sehr online und simpel. Ich glaube, man kann da direkt bezahlen, man kriegt direkt die Produkte, das geht sehr, sehr schnell und ist einfach zu testen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Bitte, danke super. Thomas. Ja, wir wollen, dass der Kunde eben sich ganz auf den
1: Aufbau und den Vertrieb seiner Marke und seiner Produkte spezialisieren kann und äh, wir helfen ihm bei allem Rest.
0: Ja, super. Dann herzlichen Dank für eure Zeit. Ähm, den Zuhörern schaut mal auf matchery.com vorbei. Ein sehr spannendes äh, Produkt, sehr spannendes Tool. Ähm, ich würde es jedem nur empfehlen, mal zu testen. Meine Resultate sind ähm, sehr gut geworden und ich würde sehr gerne auch ähm, mal äh, die nächsten paar Produkte mit euch testen. Da werde ich gleich noch ein paar Fragen dazu stellen, ähm, konkret. Ja, genau. Ja. besten
2: Dank. Wenn es noch Fragen gibt, kann man auch einfach direkt eine E-Mail schicken. Auf der Webseite steht unsere E-Mail-Adresse. Das ist, wenn es jetzt außerhalb des Angebots weitere interessante Fragen
0: gibt, dann kann man sich auch einfach darüber melden. Genau. Da also, steht sourcingatmatchery.com, sehe ich da direkt noch auf der Webseite, da seid ihr sicher auch erreichbar.
1: Genau. Absolut. Ansonsten, ja, danke Thomas, war sehr spannend, hat Spaß gemacht und wir freuen uns auf eure Anfragen.
0: Wunderbar, danke euch. Eine gute Woche. Danke. danke. Ebenso. Tschüss. Ciao. Tschüss. Herzlichen Dank auch nochmal an den Sponsor der heutigen Episode, steuerberaten.de slash FBA